0: Bien le bonjour, vous êtes dans le journal des lycéens en compagnie de Claire et de moi-même. Comment ça va, Claire Super bien, et toi Est-ce que tu es malade, Claire Plus aujourd'hui, non. <rire> Est-ce que Claire, tu voudrais bien nous donner des explications sur la semaine
1: dernière Bon, à savoir que euh, la semaine dernière, j'étais malade... Et donc je me suis réveillée un peu plus tard que prévu à savoir 9h30 et j'ai paniqué parce que j'ai pas pu prévenir Léane que je serais pas là et que du coup l'émission était allumée, annulée voilà donc euh, désolée.
0: Merci Claire. <rire> <rire> Bref, c'est pas tout mais aujourd'hui on a quand même un lourd programme. Oui. Puisque au programme, euh, moi je vous présenterai une chronique sur euh, l'éthique de langage. Et Claire, elle vous fera une chronique sur Bubble. Oui, ça, de okay. bien prononcer. Ok. Tout ça entrecoupé bien évidemment de la musique de la semaine que vous découvrirez plus tard. Bref, je viens de vous le dire, aujourd'hui, on va parler des tics de langage, ce qu'il faut faire pour les éviter, etc. Pour ce qui est élève, ça pourrait vous éviter d'écrire des tournures horribles dans vos phrases. Type, au jour d'aujourd'hui, vous pensez peut-être que c'est soutenu, mais non, ça ne l'est absolument pas. En linguistique, un tic de langage se dit de certaines habitudes euh, de langage machinal ou inconscientes, parfois voulues et plus ou moins ridicules, que l'on a contractées généralement sans s'en apercevoir. Cette manière de s'exprimer peut relever de la manie ou du procédé. Le tic de langage reflète aussi les tendances des, des individus à orienter leur discours, notamment dans les médias, en politique et plus généralement dans la communication. Alors, il faut savoir que les tics de langage, aussi appelés mots tuteurs, ont plusieurs fonctions. Premièrement, ils peuvent aider à la respiration du locuteur. Il peut ainsi réfléchir, se détacher de son propre discours tout en le maintenant. Par exemple, en répétant la question d'un interlocuteur pour avoir du temps de penser à la réponse ou bien en utilisant le mot « euh » que tout le monde connaît. Deuxièmement, elle peut éviter de se mettre en avant en utilisant des phrases sans contenu ou générique. Exemple, c'est clair, j'avoue, grave, c'est pas faux, carrément, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, je peux vous montrer plein de petits exemples qui, peut-être, euh, vont vous montrer des tics de langage que vous avez. Ponctuez, par exemple, à tout bout de champ, vos, brasses, vos phrases d'un bref en guise de liaison. Ça, par exemple, c'est moi. <rire> Et moi. <rire> ou encore l'utilisation des mots anglophones à la place des termes francophones existants. Dressing à la place de penderie ou garde-robe. Shopping à la place de faire les magasins. Best-of à la place d'anthologie. « Flop » à la place de « Fiasco »,« Spoiler » à la place de « Attention, celui-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas »,« Divulgaché » et plein d'autres. Les expressions toutes faites, vides de sens, point barre, tu, euh, tu vois ce que je veux dire C'est que du bonheur. J'ai envie de dire « C'est abusé »,« Du coup »,« Trop pas »,« Pas de souci »,« Genre »,« Genre », le genre je l'utilise beaucoup. Dire au genre de... Euh, Dire au jour d'aujourd'hui, par exemple, est un pléonasme, préféré tout simplement de nos jours, à présent ou encore aujourd'hui. C'est le plus simple, vous ne pouvez pas l'oublier. Dire au final, à la place de finalement, pour, pour finir en dernier lieu, en dernière analyse, en fin de compte, au bout du compte ou définitive. Au traduction du latin in fine ou de l'anglais in the end, construit par l'imitation de au total. Dire faire sens à la place de avoir du sens, anglicisme fautis de to make sense. De même, dire poser problème à la place de poser un problème, oubli du déterminant, c'est un oubli déterminant. Et poser, euh, et poser question à la place d'amener à nous interroger. Dire on est sur. Euh, Aujourd'hui, on sera sur un suprême de volaille, on est sur Paris à la place de « on est à Paris ». Et oui, parce qu'on ne dit pas qu'on est sur quelque chose, hein, c ça n'a pas de sens. Hein, par exemple, on n'est pas sur un suprême de volaille littéralement. Voilà. Dire « on » à la place de « nous » ou « vous ». Dire dans le langage familier « c'est des » à la place de « ce sont des » variante « c'est les » à la place de « ce sont les ». Dire « bon courage » à la place de « bonne journée ». Ça arrive à des gens ici dans la pièce ou pas Mmh. est-ce que ça t'arrive, toi, ça, par exemple Non. Ok, moi, ça m'arrive. C'est bon, ça. Je voulais savoir si j'étais seule. Évidemment, oui. <rire> <rire> euh, le fait de répéter deux ou plusieurs fois des mots ou des phrases. Et là, on va passer sur le plus connu de tous ces petits trucs. Les « euh » à tout bout de champ. <rire> C'est sans doute le tic de langage le plus répandu. Cette onomatopée jaillit sans prévenir euh, entre les mots euh, et j'ai sans prévenir entre les mots, elle peut être interprétée comme un manque de confiance en vous, une agitation intérieure, souligne Bernard Sanaès, directeur de l'organisme de fonction claire et auteur de la communication efficace. Vous ne prenez pas de temps de réfléchir car vous craignez d'être observé durant ce moment. Plutôt que de vouloir tout dire trop vite, faites une pause, introduisez de court silence vos E disparaîtront et vous aurez l'air de quelqu'un de posé qui choisit méticuleusement ses mots. C'est quand même mieux, non euh, voilà. <rire> Le voilà en guise de conclusion, par exemple. Pas facile de conclure. Pour se tirer d'affaire, les conclusiophobes ont un joker bien commode. La préposition, voilà. Utilisée comme une ponctuation sans réelle signification. J'ai étudié les fichiers des... Euh, des... J'ai étudié les fichiers, relancé des clients par courrier et téléphone, voilà, voilà. Voilà quoi Ce tic donne l'impression que vous ne voulez pas vous mouiller. Vous semblez dire à votre interlocuteur, je te donne ces infos en pêle-mêle et tu en fais ce que tu veux. Inutile d'éliminer totalement le voilà, mais utilisez-le à bon escient en guise de transition pour apporter un dernier argument ou résumer vos propos. Voilà pourquoi je pense avoir fait tout mon possible, par exemple. Vous ne savez pas couper la parole en réunion J'ai la solution pour vous. Depuis une heure, vos amis sont en plein débat. Vous aimeriez en placer une, mais sans interrompre vos potes, comme un mal poli. Coupez la parole avec des gestes et, et non des mots. Un petit mouvement de la main signifie euh, « là, je dois vous arrêter ». Autre solution, utilisez une formule qui vous permet d'interrompre un interlocuteur en douceur. Ce que vous dites est intéressant, par exemple. C'est un, un, un exemple que vous pouvez utiliser. Cet exemple lui donnera en plus l'impression d'être mise en valeur et euh, vous pouvez embrayer sur une autre idée sans qu'il se sente agressé par euh, votre euh, coupure. Les « c'est clair » qui exaspère, comme je disais tout à l'heure. C'est une manie chez vous pour approuver les propos d'autrui. Votre premier réflexe est de dire « c'est clair ». Cette expression qui peut s'apparenter à « évidemment » ou à « assurément » manque singulièrement d'élégance et de dynamisme. Surtout, elle coupe court à la discussion et vous dispense de contribuer au débat. Pour signifier que vous êtes d'accord, ajoutez un argument pour étayer les idées de votre interlocuteur ou mieux développer les vôtres, ce sera bien plus constructif que c'est clair. Les questions rhétoriques qui assomment, vous voyez, hein ces, questions qui ne sont pas euh... ces questions qui ne sont pas traduites à un besoin constant de l'approbation de l'autre et donc à un manque de confiance en soi. Ne mélangez pas les genres, choisissez entre affirmation et question. Pour vous assurer du, euh, du consentement d'autrui, posez une question ouverte. « Qu'en penses-tu » Il y a un autre cas de figure où ce type d'expression peut être utile lorsque votre propos est compliqué, en terminant par « tu vois, vous, entendez, vous tendez une perche à votre interlocuteur pour qu'il réponde « non, pas vraiment et, » et obtienne des explications, les trous de mémoire qui font perdre le fil. » Vous voilà parti à disserter sur le lancement imminent d'une nouvelle technologie qui va révolutionner les usages et le marché. Présentation Powerpoint à l'appui, quand soudain c'est le blanc, le trou. Impossible de vous souvenir de ce que vous vouliez dire. Vous avez été distrait ou déconcentré, cela arrive de perdre le fil, relativise Jean-Louis Reynaud, directeur de l'Advanced Management Program de l'EDEC. Pour que cela ne vire pas au blocage qui paralyse, l'astuce est de reprendre immédiatement ce que vous venez de dire. reformuler votre propos et vos idées et ça devrait à tout nouveau s'enchaîner. Comme je le disais tout à l'heure, les « du coup qui embrouillent ». En apparence, cette formule se rapproche de la solution par conséquent. Mais ce n'est qu'une illusion car au lieu d'annoncer un argument, elle fait l'économie, ce « tour de passe-passe ». Vous évitez d'appuyer votre raisonnement. Par exemple, mon supérieur n'était pas disponible, du coup, j'ai pris moi-même la décision de trois petits points. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Vous n'expliquez pas pourquoi vous avez fait ce choix, ni quelles étaient les autres solutions. Attendre, demand euh, attendre demander l'avis d'un autre supérieur. Plut que, plutôt que d'enchaîner les idées trop vite, soignez votre démonstration en avançant euh, un à un vos arguments. Petit conseil, c'est très utile pour les dissertations de philosophie, par exemple. Et maintenant que vous connaissez tout cela, vous allez pouvoir les éviter dans vos copies ou même dans, vos langages, dans votre langage courant.
1: C'est ultra... Enfin, du coup, j'ai envie de rebondir un peu. Vas-y. Parce que je trouve ça ultra, intéress... enfin, ultra intéressant parce qu'en vrai, des, des, des tics de langage, on en a tous. Oui. Alors, enfin, je sais que... Moi aussi, dans ce que tu as dit, il y en a plein que je dis plein, beaucoup, trop. <rire> genre... <rire> ah non, pas genre. Plutôt... <rire> <Tuto>. Bref. <rire> Bref. Ah, mais chronique, c'est infernal. Je travaille dessus, d'ailleurs.
0: Euh... Donc là, maintenant que Claire a dit ça, vous allez tous écouter bien attentivement <rire> sa chronique. Je crois que je l'ai dit qu'une fois, bref, dans ma chronique. On va, On va voir je ça, je vais les compter. J'ai <rire> pas un papier, un stylo, pas très loin.
1: Compte sur tes doigts.
0: <rire> On verra ça après. On va maintenant écouter euh, notre petite musique de la semaine, qui est Dear, Win Dear Winter, pardon, de AGR.
2: Dear Winter, I hope you like your name I hope they don't make fun of you When you grow up and go to school, okay Cause Winter is a badass name Dear Winter, I hope you talk to girls Or boys or anyone you like I just hope you don't stay in every night I wish I was out tonight ah, 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 ah. It really doesn't seem Like there's anyone for me But dear winter I hope you like your name I'm hoping that someday I can meet you on this earth But shit, I gotta meet your mom first Dear winter I hope you like this song. And even when you're 13 and you scream at me for parenting you wrong, I hope it's still a badass song. Ah, 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 ah. It really doesn't seem like there's anyone for me. But dear Winter, I hope you like it I know I cannot wait, to teach you how to curse But shit, I gotta meet your mom first Dear Winter, don't move too far away And please don't say I'm hovering when I text you to ask about your day I wanna hear about your day When I'm no longer in charge Oh dear Winter I hope you like your name I hope you let me take a shot with you On your 21st But shit you gotta ask your mom first Dear Winter I'm looking for your mom I gotta find a girl that doesn't mind That I'm inside my head a lot Winter,
0: On est de retour sur Delta FM, il est actuellement 9h32 et vous êtes en compagnie de Claire et moi-même, Léane. C'était Dear Winter de AGR, on se retrouve pour la chronique de Claire sur euh, l'animé Bubble.
1: Bonjour tout le monde Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit coup de cœur cinématographique, Bubble. Alors, tenez-vous bien, chers auditeurs, car dans cette chronique, il va y avoir pas mal de vocabulaire et de noms d'animés. Enfin, pas le vocabulaire. C'est quand même... Je suis quand même restée soft, mais il y en aura quand même pas mal. Donc, pour les quelques personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas, par exemple, ce qu'est un animé, pour faire court, c'est comme ça que l'on nomme les dessins animés et les animations japonaises.
0: Voilà. Mon petit cœur se sent blessé. Pourquoi que oui aussi c'est ça mais c'est c'est très mal défini j'ai bah, dit pour faire rapidement oui. en fait, Léane je t'en prie ok bah pour moi les animés c'est euh, des adaptations euh, de mangas donc les, les BD japonaises là pour le coup euh, en, en version euh, dessin animé et du coup c'est fait enfin euh, euh, on reconnaît bien la patte des japonais euh, dans ces dessins animés alors
1: je suis pas vraiment dans le corps dans le sens pour toi ou pour moi c'est pas forcément que des, des adaptations de mangas que des adaptations de mangas mais il y en a beaucoup oui bon donc, je le disais, Bubble est un animé japonais du réalisateur Tetsuro Araki. C'est aussi le réalisateur en chef d'une bonne partie de SNK, autrement appelé L'attaque des titans. Ou encore, c'est le scénariste de la saison 2 qui vient de sortir de Spy Family. Rien que ça. C'est pour vous dire que le mec, c'est pas rien. Donc cet animé est sorti en 2022 sur Netflix. Il raconte l'histoire de Ibiki, Un jeune homme qui fait du parcours pour, pour survivre dans un Tokyo abandonné et peuplé presque que d'adolescents. Tokyo a été désertée par ses habitants après une catastrophe, une pluie de bulles qui a inondé et détruit la ville, de, la ville de Tokyo. Depuis, la gravité est devenue étrange sur Tokyo. Et elle est inondée et des bulles géantes flottent partout dans la ville. Pendant une séance de parcours, Ibiki tombe dans l'eau et, est miraculeusement, et pardon, est miraculeusement sauvée par Uta, une jeune fille étrange elle aussi, qui semble faire des bulles qui semble faite depuis le pardon, et qui ne connaît pas le langage humain. Uta va être recueilli par Ibiki et sa famille de parcours, et au fur et à mesure, Uta et Ibiki vont s'entraîner au parcours ensemble et finir par se lier d'amitié. Le plus particulier, c'est que Uta et Hibiki sont les seuls à entendre une voix, une voix qui vient mystérieusement d'une tour en ruine. Bon, voilà un peu pour l'histoire. Je tenais vraiment à vous présenter cet, cet animé car il m'a beaucoup touchée. De part que le fait que Ibiki est une personne atteinte d'hyperacousie, ce qui est rare et peu, euh, et peu voire pas du tout représenté dans la pop culture, et que ce film soit très poétique. Je trouve les dessins très beaux et l'animation in incroyable. La bande-son est aussi magnifique. C'est un animé très coloré, mais qui ne pique pas les yeux. Les personnages sont touchants par leur écriture et leur histoire. Bref, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Alors,
0: oui. j'ai compté un bref. C'est bien raison. <rire> Bravo. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, ma chronique était sur l'éthique de langage, et du coup, j'ai compté un seul bref de, du tic de
1: langage de Claire. Et sinon, est-ce que tu as des, euh, des, oui. des, des retours à faire sur oui. ma chronique j'ai une petite question. Il y a combien oui. d'épisodes Ah, c'est un anime, ça. oui. j'ai pas précisé. préciser. C'est un long métrage animé. Ah, c'est un... Ah, donc c'est un film oui, bah, bah, j'appelle ça un animé aussi. Dans le sens où, par exemple, les films de Miyazaki, j'appelle ça des animés. un euh, films de Miyazaki, euh, pour ceux qui ne voient pas vraiment
0: qui c'est, sait, c'est tout ce qui est euh, le vo Mon Voisin Totoro, Le Voyage de Shiro, oui, Le Château en Oui, j'aurais
1: même pu dire des films du studio Ghibli. Oui, Ghibli. C'est donc un, le studio où tout ça a été développé. Exactement. Oui, bon, ok. J'avais dit vocabulaire, vocabulaire.
0: Vocabulaire, vocabulaire. Ah ouais, bah, les, les, les enfants du temps. Ce n'est pas un, un Ghibli, mais euh, c'est... mais oui. J'ai vu la bande-annonce passer. Les enfants du temps euh, Non, Bubble. De... Sur, euh, je sais plus quoi, il me semble que c'était YouTube. Ah, peut-être. Non, non, tu sais, euh, sur YouTube, quand il y a des oui. pubs, des fois, il y a des bandes-annonces de films et des trucs comme ça. Et il me semble que j'avais vu euh, ça. Et c'est pour ça que quand tu as dit un animé, pour moi, c'est euh, une série. C'était une série, oui. du coup. C'est pour ça
1: que j'ai pas. T'as pas pas, tilt. pas tilté, ouais. Alors que moi, pour moi, animé, je compte bah, du coup des. des animés, enfin, séries, on va dire, et euh, animé, euh, film. Ok. Et euh, du coup, il dure combien de temps le film euh, J'ai pas le. <rire> j'ai pas cherché exactement. Je pense qu'il doit durer une heure et demie. Euh... Une heure et demie, deux heures Ouais. Et euh... Et donc, ça
0: a l'air vraiment bien. Mais c'est quand. À... J'avais pas tilté avec le nom du, 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 du film. Mais euh, effectivement, j'ai vu la bande-annonce et il avait l'air vraiment bien. Il dure 1h40,
1: précisément. 1h40. Bien. Voilà. Vraiment, il est. Incroyable, je vous conseille vraiment d'aller le voir, et, enfin de, de le regarder. Je crois qu'il est disponible que sur Netflix parce que c'est en original Netflix. Mais en tout cas, je le trouve incroyable.
0: Ah, petite anecdote par oui. rapport à ça la pause musicale n'était pas du tout censée être celle que vous avez oui. écoutée. C'était censée vrai. être euh, la
1: BO Non, c'était ouais. quoi Ouais, bah si, la, la, la BO du, du, du film. BO bande originale, on n'a oui. pas pensé Voilà, sauf que euh, le, le logiciel euh, pour, sur lequel on télécharge nos, nos, nos pauses oui. musicales rame et, un peu. Rame un peu beaucoup, et du coup, on s'est dit, on va mettre une autre pose musicale déjà téléchargée. C'est pas grave, la semaine prochaine, cette BO aura le euh, cœur. <rire> et, et voilà. Oui.
0: Le et voilà que je viens de sortir. <rire> Donc, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Si vous voulez nous écouter ou nous réécouter, vous pouvez sur Spotify, Deezer, YouTube, ainsi que, évidemment, le site de la radio Delta FM. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien. <rire> tout ira bien. Euh, pour une nouvelle émission du Journal des lycéens. Bisous tout le monde. Bisous.